0: 我们每个人啊，都有希望得到赞美和表扬的心理需求。赞美不仅会拉近彼此间的距离，还可以使对方变得积极起来，朝着所赞美的方面加倍努力。赞美别人，你所付出的只是语言，得到的回报却是友谊和帮助。那如果我们在生活工作中把握好了赞美的艺术，可以收到意想不到的效果。那么，如何有效的赞美别人呢？这里面也有很多方法，有很多讲究。所以在今晚节目的开始呢，我们就来说一说如何赞美别人，请你听《经济学教你如何赞美他人》，作者迷凤。如何更有效地赞美他人，这一直是很多人感兴趣并且想得比较多的一个问题。而我的观点可能显得比较小众，比如，可能百分之九十九的女性听到一位男士大肆赞美她的外表的时候，她会非常开心；而我则是先会想，为什么只夸我的外表？难道我在你眼里就是花瓶吗？我的内在气质和性格以及思想，难道就不值得被肯定吗？不过从另一个角度来看，如果某一句赞美的话都能打动我这种对赞美异常挑剔的人，我相信对绝大部分人来说，这一定会是一句有效的赞美。同样的一句美言，一个人听第一遍可能很开心。听第二遍就没有那么强烈的感觉了，听十遍可能就会产生厌烦的情绪了，这就是经济学上的边际效益递减原则。一位沉鱼落雁的美女，前天听到别人说美，昨天又听到一句真漂亮，今天还是你真的好漂亮，她甚至会觉得那不是赞美，而是陈词滥调，所以。对同一个人的赞美，需要不时地换一点新的花样，从不同角度、不同方面去赞美他。这告诉我们：如果你能猜测或者推断一个人会时常听到各种各样的赞美，比如那个人有出众的外表，或者成功的事业，亦或是极高的名望，你就需要注意，你不应该只是简单地重复他人的赞美。你应该找出那个人自己都没有发现的闪光点，然后再大肆地赞美他。经济学中还有个术语叫做产品差异化，意思是商家会努力改变产品的方方面面，比如品牌形象、产品设计、外部包装、产品服务、定价策略等。来让消费者相信他们的产品和别的商家的产品存在差异，从而让消费者产生不同偏好，获得更高的利润。从赞美上来说，就是要把每个字都唱出一种以前从未有过、以后也绝不会再有的意义。如果你想赞美的点很可能和别人一样，那该怎么办呢？其实说话的关键不在于说什么，而在于怎么说。比如，你看见一位男士新发了一张自己的照片，可能已经有很多人在照片下面留言：“哇，真帅，穿西装真好看，特别有气质”等等。但你就绝对不能这样说，你要说：“都说人的左右脸会有所差别，有一半会更好看些。”你照片里总是左脸，我觉得特别帅。看来你也更欣赏自己的左脸。赞美他人的另一个原则就是，要尽量把具体的事情提高到抽象的角度。与此相反，批评他人的时候，要尽量从抽象的水平降低到具体的角度。如果你被一张照片所打动，你可以说。这张照片的色调真是太美了，或者构图真棒。但是更出色的赞美是：你真是一个伟大的摄影家，你总是那么有洞察力，深邃却又细腻。你的照片就像是你的第三只眼，透过它呈现出来的世界是那么的动人。如果一个朋友总是延迟回复你的短信，你不应该说。你每次都不把我的短信当回事，总是忽略我的感受。你可以说：“你这条短信让我等太久了，我感觉我似乎被忽略了一样，这让我有点难过。”下一次你回复我的时候能及时一些吗？你总是、你每次、你永远，这些词语都是抽象的、带有总结性的，应该多在赞美里说，绝不能在批评里说。同时，经济学还告诉我们，价格的决定因素之一是供给。你说的一句赞美的价值高低，取决于你这句赞美的供给量。这个供给量有这样几层含义：第一，你是否是一个时常大肆赞美他人的人，还是你是一个对大部分人和事情都高标准而且比较挑剔的人？第二，同样一句赞美。你是否时常说给很多人听？即便你可能会用同一句话来取悦很多人，尽量也不要让他们发现这一点。特别是当那句赞美是极高水平的评价的时候。第三，如果说出赞美的人是一个有分量的人，他的赞美也更有分量。要知道，表达感情的方式也有很多种，除了赞美之外。还有提供服务、肢体接触、高质量的相处时间等等，在赞美的同时，通过其他方式表达感情，也许会更有效。单有甜言蜜语显然是不够的。另外，赞美也有很多非语言的形式。对一个老师来说，在课前认真预习，上课时踊跃发言、主动参与讨论，那就是赞美。对一个艺术创造者来说，你长时间的站在他的画作前，一言不发的凝视他的那件作品，那就是赞美；对一个下属来说，你采纳他的建议，给他安排更有分量、更有挑战性的工作，那就是赞美。最后，请多赞美自己和他人吧。学会让你和他人的世界都变得更加美好。